0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. ¿Han escuchado alguna vez la historia de Pedro y el Lobo? Eh, a quienes no la conozcan... Básicamente se la resumo, es un niño que tenía que cuidar unos borregos, ovejas, diputados o senadores, da lo mismo, a las afueras de un pueblito. Y encontró que era muy divertido gritar, lobo, 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 para llamar la atención de la gente del pueblo y que, este fu y que estas fueran a rescatarlo. Después de unas cuantas falsas llamadas de atención por parte de Pedro, la gente dejó de acudir a su llamado porque dijo, me, seguramente no está pasando nada ahí, ¿no? Hasta que sí pasó, hasta que un día llegó el lobo y Pedro al gritar pues ya tenía tan harto al pueblo que nadie fue a su rescate y en esta historia de esta persona que no tiene tacto y probablemente la, la de los hermanos Grimm si es que es un cuento de los hermanos Grimm porque si los leen, los originales, no son para niños, son espeluznantes pero ese es otro episodio, probablemente el lobo terminó siendo como que el snack de un, de un lobito ese día, el pobre Pedro esto está pasando, este fenómeno de Pedro y el Lobo, está pasando en otras áreas, en nuestro discurso o discusiones públicas. Por ejemplo, lo vemos muchísimo con López Obrador, cuando ante cualquier persona que se le oponga, no importa en qué lado del prisma político esté, sea de la ultraderecha o esté más del lado izquierdo posible y conocido, si tú estás en contra de López Obrador, de sus acciones, de sus programas o de sus seres queridos, shame bomb, tú eres automáticamente un conservador, malditos conservadores. Tan es así que en Wikipedia, si tú te metes a la versión de México y pones conservador, dice persona que se opone a López Obrador y el significado original de la palabra ya lo perdimos, ya no aplica, ya no lo entendemos y tenemos que buscar otra definición. Está sucediendo exactamente lo mismo cuando hablamos de misoginia o violencia de género. Les voy a poner un ejemplo que me sucedió precisamente hoy en la mañana y el motivo por el cual se detona este podcast. Hoy en la mañana se mete Susana Ochoa, que es la líder y diputada plurinominal que alcanzó a meter Futuro Jalisco en este en este cómo podemos decir en esta rotación de diputados. Susana fue al programa de Gonzalo Oliveros Real, que lo pueden escuchar también en Spotify, hablar sobre una acción chida que está teniendo en cuestión de los derechos reproductivos de la mujer y más concreto con el tema del aborto. Y dentro de este programa Gonzalo hizo un cuestionamiento válido en el que le decía que si la postura que había tomado Kumamoto, me parece que en las elecciones del 2015, ante este tema, aborto, había afectado negativamente a la discusión de hoy. ¿Cuál fue la postura de Pedro en ese momento? Aplicó el kumamotazo. Dijo yo quiero ser un puente yo no voy a tomar posturas mucho menos posturas controversiales que puedan hacer que pierda seguidores eh, fresas y conservadores que son mi mercado meta aquí en Jalisco entonces Pedro Kumamoto básicamente se vio súper tibio y no tomó postura al respecto ok pseudo partido de izquierda entonces Gonzalo hace esta pregunta y Susana de la Rosa en vez de voltear y decir algo que era evidente y claro, sí, sí fue muy negativo que el que el partido que era el más innovador, el de los jóvenes el que de las mujeres el de las personas no binarias, el que traía esta agenda como que súper disruptiva haya tomado una postura tan tibia ante un tema medular de la discusión pues progresista de hoy en día Susana de la Rosa no dijo, si dijo Choa, perdones de la Rosa, mi culpa ando ya cansada Susana se fue tan por las ramas que llegó al árbol de es que calderón casi casi le faltaba, es que el PRI robó más y Gonzalo la aterrizó y le dijo, no, 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 a ver, a ver, estamos hablando de aquí, sí o no, con este pedo, y yo comenté en la sección ahí de Instagram, porque Real lo hacen todas las mañanas de 8 a 10 de la mañana es un buen programa ahí en en el Instagram de Gonzalo Oliveros para que se conecten eh, pues yo dije, güey, esta morra nunca le vas a sacar una respuesta directa como no se la puede sacar a nadie de futuro Jalisco a nadie, en el partido de Pedro Kumamoto cuando se trata de hacer una crítica, no digo a todo Pedro, sino a ciertas acciones de Kumamoto, ya ni hablemos a toda su persona nunca vas a recibir una respuesta directa cuando saben que algo que hizo está mal, o lo van a defender entonces yo hice este comentario así como no le vas a sacar ninguna respuesta a esta morra nunca directa de esos temas porque es la verdad y es lo que ha demostrado a lo largo de los años y rápidamente la coordinadora operativa de futuro Jalisco macosa sueta salió a decir algo sobre el tono de por qué siempre las mujeres y casi casi violencia de género y misoginia no lo dijo con esas palabras pero sí salió a señalar como si este cuestionamiento fuera un ataque porque Susana es mujer. Perdóname, pero no. Susana hubiera podido ser hombre, persona no, bima, no binaria o lo que quisiese y el cuestionamiento hubiera sido igual de válido porque no estábamos trayendo a colación su género, sino a un hecho universal que sucede también en otros partidos, como lo vemos en Morena, en el que se defiende a capa y, estado, a capa y espada lo que un líder, un Mesías, dice. Y estos cuestionamientos son válidos y salir a acusarnos de conservadores o de violencia de género no ayuda a que toquemos los temas centrales de una discusión y que se vale tener. A mí ese rollo, y que yo lo hablo un poco en el podcast de Historia, donde hablo de Historia para Tontos, donde también las historiadoras, y lo publiqué en mi Instagram, de repente me escribieron historiadoras para decirme que era violencia de género lo que el mapita con ojos estaba haciendo, que es comunicar historia, porque la mayoría de las historiadoras son mujeres y como este güey le están llegando patrocinios de marca, entonces eh, les está quitando dinero a ellas cuando ellas realmente donde sacan el dinero son de becas y cuestiones que nada tiene que ver con el ingreso del mapita. Yo dije que era una, una versión muy chafa de Pedro y el Lobo, porque al estar tanto señalando de violencia de género, cosas que claramente no es violencia de género o misoginia, donde claramente no hay misoginia Estamos abaratando un discurso Y aquí voy a leer algo de The Grace Digger, así se llama en, en Instagram ella Que dice, todo es misoginia Excepto lo que sí es misoginia ¿A qué se refiere esa frase? Dicha frase se refiere a que el concepto de misoginia Ha sido abaratado a tal grado Que muchas feministas, sobre todo de carácter transfóbico Que esto también, yo lo veo mucho en las transfóbicas Y en las políticas En esas dos eh, han tachado de misoginia a cualquier persona que les cuestione su pensar, proceder, actuar sin haber sido lapidadas, silenciadas o criticadas por aspectos inherentes al hecho de ser mujer o tener una expresión de género femenino. Esto sucede a la vez que ellas replican violencia, etcétera, 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 que esto ya es propio de las transfóbicas, pero básicamente es eso. O sea, la violencia de género o la, o sea, o la misoginia, es aquella violencia que se refiere, en específico la misoginia es a la mujer de género, tiene que ver con tu expresión de género. ¿va? O sea, la, la violencia de género tiene que ver con actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género y tiene origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Básicamente es un tipo de violencia, ya sea física, sexual, emocional, intelectual, política, económica, etcétera Influenciada por los estereotipos De género En la misoginia tiene que ver eh, La violencia contra las mujeres Tiene que ver contra su, este, su género como mujeres En el tema de o sea, Pero también lo podemos ver La violencia de género también puede ser en algunas ocasiones Y me cuesta más trabajo pensar ejemplos Pero también puede ser cuando violentamos a Una persona por los estereotipos que pensamos De ellos como hombre, etcétera. Pero la verdad es que Las estructuras del poder se emplean muchísimo Más contra las mujeres Personas como las transfóbicas o políticas, en este caso como Macosa Sueta y muchos seguidores de Futuro Jalisco, pero también de otros partidos, no es exclusivo de ellas, tampoco voy a voltear y decir todo es futuro. No, esto es una trampa que ya sucede constantemente. O sea, donde traemos, cuando estamos discutiendo con una persona y no traemos argumentos o nos está dejando evidente, sacamos... Algo de contexto los acusamos de homofobia, de misoginia, de todo para no tratar el tema medular, para no tratar el tema central. Y les pido una disculpa de antemano por el audio que les voy a poner. Sé que este comunicador no es su favorito, pero yo ya traía en agenda hablar de esto cuando reventó una nota en medios que creo que a pesar del comunicador, y ojo, nunca estaré de acuerdo con él, pero creo que ilustra bien este caso, eh, pues miren, escúchenlo de sus propias palabras. Finalmente
1: lograron que se investigara Alejandro Manuel. se sometió a votación y, para sorpresa de nadie, Morena frenó cualquier posibilidad de esclarecer esta situación. Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo, fue, es y será... ¡Un honor estar siempre con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Esta estúpida... <risa> Aleja, estupequisa y tarada. Es Berta Carabeo, senadora de morena de Chihuahua.
0: Me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija,
1: ¿eh?
0: Poquito más lambiscón y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que eres de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan. Usted no ama México. Ama Bien, lo voy a dejar ahí. Eh, porque Berta, eh, bien, ya independiente de que si es un discurso violento, si ese sí si es un discurso violento, pero yo no voy a venir aquí a lavarme las manos y decir cuando yo también le he mentado la madre a otras personas. Y todo, repito, nunca justificaré a Chumel nada, pero sirve para ilustrar este punto. Berta. Eh, ¿Quién Berta, Ay, 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 cállate, Toma. Berta, espérate, no me voy a denunciar a mí también. Berta Carabeo es una senadora de Chihuahua, de Morena en Chihuahua, y pues básicamente hoy da en conferencia de prensa anuncia
1: esto. Realmente me parece muy extraño que no he recibido ninguna muestra de sororidad por parte de las senadoras panistas, quien hasta hace muy poco tomaron la bandera del feminismo pero por sus omisiones es claro que es mero oportunismo.
0: Mira quiero hablar.
1: Realmente veo que no están comprometidas con sus compañeras legisladoras y con las expresiones misóginas que recibimos de manera sistemática.
0: Ojo, las senadoras, independientes a su partido político, independiente, y esto sí voy a estar de lado, hoy es día de estar del lado de pura gente que no debería, Sí es cierto que las senadoras y las políticas en general y las comunicadoras y las mujeres constantemente recibimos ataques misóginos,
1: pero sigamos escuchando. Por eso también quería mencionar esa contradicción de las feministas de ocasión del PAN. Asimismo, a los tres desnables personajes se los digo desde aquí. Soy Berta Carabeo, mujer luchadora social maestra universitaria y senadora de la República. Y aunque desde su misoginia y odio a las mujeres, ellos ansíen un mundo donde las mujeres no alcemos la voz, voy a seguir luchando por la cuarta transformación para combatir el odio desde el amor y acabar y terminar con todo este tipo de actitudes que laceran nuestro derecho a la dignidad humana ...y cualquier noción de respeto. Quiero anunciar que sí denunciaré a Chumel Torres... ...ante las instancias correspondientes. En un principio había pensado no hacerlo... ...pero alentada por la gente que me apoya y me respalda... ...he caído en la cuenta de que hay que utilizar el derecho para defendernos, porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Usar el derecho
0: a defendernos o abusar de un discurso para justificar tus mamadas. Y esto lo digo independiente a tu género, por favor no me denuncies, y si sí, sí, adelante dudo mucho que proceda. Porque, o sea, buena para ofenderse acá, pero mala para solicitar o, ap o apoyar que se investigue a quien ella protege y con a quien ella cree que no hizo nada malo, ¿no? Pero ya no yéndonos a discusiones que tienen que ver con lo de la Casa Gris y el hijo de AMLO y el pobre desempeño de los senadores, porque eso ya lo hablé en otro episodio, a la hora de traer rendición de cuentas cuando hubiera sido mejor y ahí sí López Obrador se hubiera visto diferente y Morena también al decir hasta mi hijo... Se audita. vamos a dejar eso a un lado como yo les expliqué la violencia de género tiene que ver y está influenciado por los estereotipos de género va la violencia política porque esta senadora está denunciando o dice que denunciará a Chumel de Torres por violencia política de género ¿qué quiere decir cuando aplicamos este concepto? ok se habla de violencia política contra las mujeres en razón de género y esta es la página del Instituto Nacional Electoral uno, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en, en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos, incluso muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Segundo requisito o componente de la violencia de género política, cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante una condición de ser mujer y B, cuando les afecta en forma desproporcionada a lo que le afectaría a un hombre. Y aquí es donde yo me hago el cuestionamiento. Si hubiera sido un senador de Morena el que sale para justificar la barbaridad de no auditar si no hay nada que ocultar o no investigar si hay un conflicto de intereses con la casa gris, eh, con los contratos que se le dan a Pemex si no hubiera habido ahí como que si hubiera sido un hombre el que dice las palabras que dijo Berta al, al principio y Chumel hubiera respondido de forma idéntica diciéndole baboso, arrastrado, pendejo que ojo, sí es violento pero yo no voy a venir a decir ay qué violento Chumel cuando yo también incurro muchas veces en violencia contra estos seres Porque les detesto Detesto la clase política Y no he encontrado una sola excepción Que me haga decir Bueno, eh, no ando tan violenta contigo Si Chumel hubiera usado esas mismas palabras Contra un hombre Estaríamos hablando de violencia de género O o por ejemplo no aplicarían algunas cosas porque los roles son diferentes, por ejemplo si Chumel y esto es algo que yo no pienso y se me hace un término terrible, si Chumel hubiera dicho pinche vieja machorra o malcogida, ahí sí ya estamos hablando de algo que se usa principalmente contra las mujeres que ojo eh, ni estoy diciendo que yo, yo o sea yo no pienso eso de Berta quiero decirlo, nada más tenía que encontrar algo para ilustrarles, ahí sí estaríamos hablando de algo que está específicamente orientado a las mujeres y les afecta entonces, va, descartamos eso, ¿no? No usó ningún término que si lo hubiéramos cambiado tal por cual no aplicar a hombres. Y lo que dijo tampoco tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Por ejemplo, y no es este el caso, pero sirve para ilustrar, si estamos señalando a un político de promiscuo, ay, tú eres un promiscuo, etcétera, no es igual a si señalamos a una política de promiscuo, porque sabemos que en el contexto mexicano decir un hombre promiscuo y decirle a una mujer que es una facilota, no tiene el mismo impacto. A la segunda, al primero le dirían, ay, papacito, sí, mira qué guapo, qué bueno, eres un campeón, un cementerio. A la segunda le estarían pidiendo el divorcio porque, ay, Dios mío, aunque no fuera cierto. Entonces, considerando que estas dos variables no aplican, me hacen pensar que Berta está abusando de este discurso de violencia de género para desviar la atención y como que pues darle un manotazo a Chumel, que a Morena le encanta darle manotazos a Chumel, que, que no estoy en desacuerdo, ¿sabes? O sea, creo que Chumel es un ser muy cuestionable en muchas cosas, pero hay que mantener las debidas proporciones y las perspectivas de por qué estamos ocurriendo, dejemos a Chumel a un lado porque odio tener que defenderlo, me siento sucia acabando de grabar este podcast, me voy a tener que ir a bañar con cloro para poder como que quitarme esto que siento en todo mi cuerpo, que... pero sí me parece un buen ejemplo para ilustrar de cómo políticos están abusando, políticas específicamente, y otras instancias, pero miren, no me quiero meter con personas que no, porque acá se trata este podcast de cuestionar al poder y quien abusa de discursos y todo. Veo cómo hay un abuso de, y no voy a decir pseudo feministas porque chance muchas de estas mujeres sí son feministas, pero encontraron ahí como una línea de oportunidad para desacreditar a, aquella, a cualquier persona que las critique de manera violenta o no, eh, y le dan, ¿sabes? O sea, le dan porque sabe que eso va a enardecer. Pero también que vengan a apelar y decirnos estas figuras y estas personas, de decir, esto es violencia de género. También creo que es un insulto para aquellas mujeres que sí militamos, y no con el movimiento feminista, porque muchas de nosotras nos hemos dedicado, nos hemos declarado antipatriarcales en vez de feministas, precisamente por los discursos de odios y el maniqueísmo que empezamos a ver en el, en, en el movimiento. Otras han decidido seguir luchando muy respetablemente y con muchísima enjundia desde el movimiento para que esto no suceda. Pero aquellas que nos sentimos relacionadas o que creemos en las causas de este movimiento, ¿creen que somos tontas? Como para que ustedes vengan a decir, Pedro y el lobo, y nosotras digamos, si vamos a cuerpar por ti en esta circunstancia, perdonen, chancy con palabras menos fuertes, pero yo coincido, e independiente a su género, porque eh, esto no se trata de género, es una universal pendejada, que salgan a justificar y a defender y decir, si sí, yo estoy contigo incondicionalmente, cuando estamos viendo un elefante gigante, bueno, no es un elefante, pero también es gris y es gigante, es una casa gris, que claramente indican un posible, un posible conflicto de intereses que si no está sucediendo no haría daño a nadie investigar. Entonces yo, personalmente, Fernanda Dudet, estoy hasta la madre de ver que se abuse de algo en lo que creo y estoy hasta la madre de creer, o más bien de ver, que los políticos y las políticas creen que somos tontas, que somos estúpidas, y que les vamos a comprar estas ideas y que les vamos a comprar estos pleitos cuando no se trata de eso. Berta pudo hablar de violencia, algo que Chumel claramente es, pero es igual de violento contra los ciudadanos, hacerse de la vista gorda por intereses particulares. Y por seguir como que alabando un Mesías que ha prometido un cambio que no ha podido entregar hasta la fecha.
1: ¡Ay, Fernández, es que tú
0: estás en contra de AMLO y lo odias! Y nos miren, yo odio a todos los políticos por igual. Pero en lo personal, no puedo más que desear que AMLO cumpla la promesa que le hizo a millones de mexicanos, que realmente genere un cambio en este país y que sus objetivos se logran. Mi frustración y mi desdén contra él viene a partir de la evidencia que ha demostrado a lo largo de estos muy extensos años al poder, donde no veo un cambio. Chance porque estoy en una postura de mucho privilegio y hay otras personas que en otras realidades en México sí lo están viendo. Intento leer las noticias, intento encontrar esa como de cielo azul para decir a huevo, o sea, yo no voté por ti, yo no voté por nadie, anulé mi voto para ser claro, pero qué chido que estás haciendo un cambio. Y es algo que simplemente no veo y ese es mi descontento y por eso yo reaccionaría igual que Chumel ante cualquier senador que obstaculice que tengamos por fin instituciones en las que podamos creer, que tengamos por fin procesos en los que podamos creer, donde absolutamente nadie, no importa qué tan cercano sea el poder, específicamente un hijo, sea intocable. Entonces, pues esa es mi reflexión a unos cuantos días de iniciar marzo, el mes de la mujer, no nos compremos la historia de Pedro y el ojo. Llamemos a misoginia lo que realmente es misoginia. Tratemos como violencia de género lo que realmente es violencia de género. Y empecemos a ver conflictos de interés y, corru y probable corrupción independientes si creemos en un proyecto o no. Yo soy Fernanda Dudet, y esto fue sin comentarios.